Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Quiero invitarle a que abra conmigo o abra su Biblia o prendan sus Biblias en el libro de Deuteronomio capítulo 34. Ok, voy a leer versículos 1 hasta el 4, pero mi enfoque está en el versículo 3. Dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, a la cumbre de Pisca, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, Ciudad de las Palmas hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasará a ella. Toca a tres personas y dile, fuimos creados para vencer. Dile, fuimos creados para vencer. A modo de repaso, dijimos el domingo pasado, y voy a ser lo más breve posible para llegar al punto de hoy. Hablamos un poquito de dónde fue que provino o proviene Moisés. Viene de la tribu de Leví. Y sabemos que uh, compartimos el domingo pasado que Leví es el tercer de doce hijos que tuvo Jacob. Dijimos también que el significado de Leví es uh, unirse o se unirá a mí. Y obviamente uh, la tribu de Leví es conocida como la tribu unida o apegada Lo que tiene que ver con el oficio sacerdotal en el ámbito del tabernáculo uh, Y es dentro de ese linaje que nace Moisés Dijimos que la tribu de Leví era una tribu hostil, era una tribu uh, uh, agresiva Y obviamente se desprende a raíz de que ella se embaraza de nuevo tratando de apropiarse del corazón de su esposo, Lea. Uh, y es en ese ambiente que nace Moisés, un ambiente hostil. Uh, sabemos que cuando Moisés nace, el faraón de ese tiempo manda o, o, o ejerce una ley de poder matar a todos los niños hebreos con el fin de limitar la reproducción y el crecimiento de un pueblo hebreo en un contexto egipcio y manda a matarlo y consecuentemente uh, la mamá de Moisés pone al niño en un canasto, lo pone en el río, llega hasta al, el palacio de Faraón donde ahí es cuidado por el, el, el ámbito egipcio Moisés crece y Dios permite que un hebreo se convierta en un guerrero en Egipto. Ahora, la descendencia de Moisés, la tribu de Leví, son una tribu de violenta, una tribu agresiva, una tribu donde se da la tarea de pelear y conquistar. So, la experiencia de Moisés en cuanto a su descendencia se refiere... 
Es una descendencia que se enfoca en la conquista en el ámbito de Dios y sus promesas. Génesis capítulo 12. Y te bendeciré y serás bendiciones y todo lo que tu pies pisare y te daré toda la tierra. O sea, todo eso se desprende de una promesa a Abraham que consecuentemente su hijo Jacob se le enseña a sus doce hijos. Y ellos comienzan a caminar la vida con esa mentalidad de que yo soy creado para vencer y conquistar y obtener toda tierra que Jehová me ha prometido. So, la experiencia hebrea en cuanto a la conquista siempre se desprende de las promesas de Dios. Pero ahora Dios poniendo a Moisés en el ámbito egipcio, Dios quiere que Moisés aprenda Cómo ser vencedor y conquistador, no en el ámbito espiritual, o en el ámbito de las promesas de Dios, porque ya él lo, él lo tiene por herencia, pero ahora él quiere que él aprenda a ser un guerrero en el ámbito de la milicia, en el contexto egipcio porque Dios tiene un plan con el pueblo de Israel pero para Moisés poder aprender cómo conquistar al pueblo que tiene al pueblo de Dios suprimido Dios lo pone en el contexto del opresor para aprender las, las acechanzas y, y la manera con que el pueblo egipcio funciona para después de entender su llamado de libertad al pueblo de la mano del faraón Él puede ahora pensar Estratégicamente cómo es que ellos piensan so Ahora Moisés tiene la capacidad De ser vencedor por medio De su herencia con Dios Pero ahora él es vencedor Por medio de la estrategia aprendida En el contexto En el cual Dios lo ubica hermano Ahora, ¿cuál es la ventaja de eso? La ventaja de eso es que él está seguro de que Dios lo llama, pero él está seguro como que cómo es que el imperio egipcio funciona y ahora lo que antes él no entendía, ¿por qué yo no estoy viviendo con mi mamá? ¿Por qué yo no estoy viviendo en el contexto hebreo? ¿Por qué mi posición me impide conectarme con los míos? Es que ahora tú no lo entiendes, Moisés, pero cuando yo cumpla tu propósito en ti, tú vas a entender que tú Tuve que separarte del pueblo hebreo y ubicarte en el pueblo egipcio porque quería prepararte porque cuando yo te veo a ti yo no te veo como cualquiera en ti está el poder de vencedor no solamente para libertarte cuando te querían destruir en el río en egipcio pero te voy a dar la capacidad para libertar a todo un pueblo porque no solamente fuiste escogido y te doy una palabra te he preparado en la milicia para que liberte a los cautivos hermano so, La próxima vez que usted se pregunta Señor ¿Por qué tú me permites Estar en mi egipcio? En mi Egipto Aprende y entienda Que Dios te ubica en tu Egipto Para que aprenda unas cosas Que van a reforzar Lo que Dios te prometió Cuando te llamó Y cuando te sacó Ahora ¿Por qué Dios permite? Todo esto en la vida de Moisés. Porque Moisés eventualmente iba a ser instrumento de Dios para liberar el pueblo de Dios de la esclavitud. ¿Por qué? Porque Dios entiende que para libertar un pueblo yo necesito escoger a alguien. 
Pero para escoger a alguien, ese alguien necesita entender la dinámica de libertad a oprimidos. Escucha esto, hermano. Porque Dios, permite esto, hermano. Porque Dios necesitaba experimentar problemas en la vida de Moisés. Dios quería que Moisés experimentara problemas en su vida. ¿Para qué? Para lograr entender el dolor de su propia gente. Hay veces que Dios permite que tú pases por tus dolores para que tú puedas entender el dolor de las personas del cual Dios te va a usar para libertar. Pero Señor, ¿por qué tú permites que yo pase por este infierno? Es que ese infierno es lo que Dios va a usar. ¿Qué es lo que Dios va a usar? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Después que muere y es crucificado y dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Por qué no fue al cielo? Cuando muere, ¿sabes dónde fue Jesús? Fue a las partes más profundas y fue al Seol de Abraham. Él dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, pero él no fue para arriba, él fue para abajo. ¿Por qué Jesús baja para abajo? Porque Él quiere que todo el mundo que está allá abajo entienda que yo también sé lo que es sufrir, yo también sé lo que es ser crucificado, yo también lo que es morir. Pero vengo a decirles a ustedes y predica a Cristo tres días en el Seol de Abraham. Yo soy el que profetizó Isaías, yo soy el que profetizó Zacarías, yo soy el que profetizó Juan el Bautista, yo soy el que habló de Abraham, yo soy aquel y como yo tengo la evidencia de que pasé por mi infierno, tengo el poder. Para sacarte de ese lugar Y llevarte al cielo Escúchame hermano Tu problema, tu dolor Y tu infierno Es lo que Dios va a usar Para llevarte a ti Al nivel que pueda levantar al caído Restaurar al herido Por eso en medio de tu dolor Regocíjate y canta Oh moradora de Sion Escúchame Dios permitió que Moisés pasara por eso. Como Dios permite que tú pases por tu situación. Para que puedas relacionarte con aquellos en dolor. Jacob y su descendencia. Eran guerreros. Y usted lo sabe, de, usted lo sabe el texto y el corito. Luchó Jacob con el ángel de Jehová. Y se nos bendice. Él luchó con el ángel de Jehová. No solamente él lucha con el ángel de Jehová, su hijo lucha en la vida de José. Vemos que José fue un hombre agresivo. Dios le da un sueño y sus hermanos se oponen al sueño de José. ¿Y qué pasó con José? Por el sueño que tienen, lo traicionan y lo tiran, y lo, y lo tiran en el pozo. Después que lo tiran en el pozo, él es tomado como esclavo. Y del pozo lo llevan a la casa de Potifar. Usted conoce el bochinche. Y la esposa de Potifar se enamora de José. Tratando de seducirlo para que él doblegue. Doblegue su nombre. Y doblegue su integridad. ¿Y qué hace José? José rehúsa ser seducido por esta mujer. ¿Qué hace esta mujer? Le dice a su esposo Potifar. José trata de seducirme y quiere acostarse conmigo. Y le quita la ropa a José. ¿Y qué pasa? De la casa de Potifar termina José en la prisión. 
Escúcheme, en la prisión, él está como cárcel, como, como, un, como un prisionero en la cárcel y dentro de la cárcel, él no permite que su experiencia de cárcel limite el sueño que Dios depositó en su corazón. Ahora, en la cárcel, él tenía más que suficiente razón para decir, yo entrego esto de servir a Jehová, porque él me dio un sueño y porque le, obede le obedezco a Dios al sueño, mira lo que pasa, mi hermano me traicionan, por el sueño me traicionan mis hermanos y me ponen a ser esclavo, por el sueño ahora la esposa de mi, de mi señor me levanta una calumnia y ahora estoy en la cárcel, yo no quiero saber de Dios pero cuando tú sabes que dentro de ti, aleluya, está el espíritu de vencedor, yo no sé cómo cómo estaba el ambiente de la prisión de José, pero sí sé que José tenía un papá que se llamaba Jacob y yo sé que en la prisión, él podía haber entendido, espérate, 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 si Jacob luchó con el ángel de Jehová, si Esaú quiso matar a mi papá, si mi los enemigos querían matar a papi y papi Dios los cambia de Jacob a Israel, pues yo en mi prisión voy a hacer lo que papi hizo me voy a quedar firme, me voy a quedar fiel y aunque me levanten calumnia, yo sé que mi redentor vive y de esta no me muevo yo Mira que está la pared, no te mueva, no te mueva, no te mueva, no te mueva. Está pasando por el infierno. Tú fuiste creado para pasarlo. Está pasando por el dolor. Tú fuiste diseñado para resistir. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurado el varón que resiste la tentación. Ay, Dios mío. Porque son los que resisten la tentación que Dios le da la corona de vida. No, te pasa que el sudor. Oye, hermano, José manifiesta un espíritu vencedor y resistencia. Ahora, escúchame, escúchame. Ahora, Moisés está en un momento hostil. Y la pregunta es, ¿por qué Dios llama a Moisés en un momento de tensión? Porque son momentos de tensiones lo que Dios utiliza para levantar sus hombres de Dios. Escucha esto, hermano. Dios saca, escúchame, Dios saca al pueblo de Egipto, al pueblo hebreo de Egipto, utilizando a un hombre que entiende el poder de ser como la palmera, teniendo la capacidad de vencer. ¿Y qué hace Dios? Por medio de un hombre que sabe lo que es el pasado por el problema. Porque tuvo que hasta huir, porque querían matarlos, porque cuando vieron que mataron, estaban abusando a un, a un esclavo a un, a un, a un hebreo, él, él se, se indigna y toma una postura y mata a un egipcio y tiene que correr. Pero escúchame, no lo agarraron porque el hombre sabía cómo escaparse de los, de los egipcios, porque el hombre era líder egipcio. Y se va a los montes de Madián, ella se casa. En la monta en casa por allá con la hija de Madián Y ella se enamora Y cuando Dios lo ve que él se enconde Le dice no, no, es que tú no puedes estar aquí Moisés Yo te creé para ser vencedor Y te voy a sacar del, de la montaña Te voy a sacar del anonimato Te voy a sacar de donde nadie conoce que tú eres Y te voy a llevar otra vez para Egipto Si yo fuera Moisés Pero chicos ya, ya Si sí, ya estoy bien, ya me casé 
ya tengo mis tres vaquitas, mis dos ovejitas, ya tengo, tengo la vida suave, tengo mi apartamentito, tengo mi garaje, tengo mi carrito, tengo mi microondas y tengo mis mueblecitos. Porque ahora tú me quieres, es que, es que te tengo que sacar de ahí Moisés, porque tú no fuiste creado para estar en un ambiente en clen, que tú fuiste creado para ser un vencedor. Y aunque es más cómodo quedarte aquí, pero tú sabes Moisés que dentro de ti hay un libertador. Tú sabes Moisés que dentro de ti, a, a ti yo te vengo a decir la iglesia, tú que viniste corriendo, buscando escape y ahora tienes tu casa, tienes tus tu comodidades y tienes tu carrito y ya te quieres retirar, vivir la vida con piña colada y un totoncito. A ti yo te vengo a decir que dentro de ti tú sabes que ahí no es que Dios te llama, Él te llamó para tener la mano en el arado y hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Y tú piensas que estoy bien, pero tu espíritu está gritando. Yo no fui creado para estar aquí chupándome una piña colada. Yo no, yo no fui creado para estar jugando dominó todos los viernes y la gente muriéndose sin Cristo. Yo no fui creado, no, no. Y cuando Dios le dice, te llamo para que liberte a mi pueblo. Dios usa a Moisés y Dios saca al pueblo de esclavitud. Escucha esto, escucha esto, hermano. Dios le dice a Moisés, te he escogido a ti. Como cuando mucha gente, Señor, llámame, llámame en público, confirma mi ministerio, úsame Jehová, ábreme puertas. Y Dios llama a Moisés, saca a Moisés, al pueblo de Hebreo del palacio egipcio. Y uno piensa, porque nosotros predicamos esto, que nosotros vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Pero Dios usa a Moisés para sacar al pueblo de Israel o el pueblo hebreo de Egipto y no lo lleva al palacio, lo lleva al desierto. Y uno piensa, espérate, pero si tú me llamaste... Se supone que ahora, ahora que yo estoy obedeciéndote a ti, se supone que ahora tú tienes que ubicarme en la cúspide del éxito, del pináculo, de la gloria, para que todo el mundo sepa que yo soy el che de la película. Dios no hace eso. Dios le dice, yo te voy a usar para libertar a mi pueblo. Y lo primero que hace, lo lleva a un lugar desierto. Dios lo saca de la esclavitud. Y los lleva al desierto. Porque el desierto. Porque Dios estaba orquestando un renacer en ellos. ¿Para qué? Para apoderarlos una vez más. Porque Génesis 12. Ellos sabían que eran un pueblo escogido para vencer. Pero cuando llegan a Egipto. Por cuatrocientos y pico de años. Le acondicionaron la mente a pensar. Tú eres un esclavo, tú no vales dos chavos, lo tuyo es construir y ser latigado por la espalda. Y ellos son liberados de la condición egipcia, pero ahora Dios tiene que pasarlo por un desierto. ¿Para qué? Para acondicionar la manera que ellos piensan. Porque tú puedes estar libre. ¿Sabes cuánto, cuántos, cuántas personas que salen de la cárcel 
y hacen cinco, diez años y al salir de la cárcel vuelven a cometer el mismo crimen. No es porque ellos no, no quieren cometerlo, es porque lo único que saben es lo que el sistema implementa en sus mentes. ¿Y qué hace Dios? Dios dice, Dios dice, es que yo lo voy a sacar de la mano fuerte de Faraón, pero eso no puede ser el éxito de su victoria. Porque si te saco de Egipto y no transformo tu manera de pensar, vivirás en tierra la Canaán, vivirás en la tierra prometida con mentalidad de esclavo. Y yo no puedo llevarte a la tierra que fluye leche y miel pensando como un esclavo no, 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 porque dentro de ti está el vencedor que yo le dije a Abraham en Génesis capítulo 12, dentro de ti está el hombre y la mujer que yo he escogido antes de la fundación del mundo para vencer y ser más que vencedor, pero no te puedo dar el poder de la gloria que tengo para contigo hasta que tú no entiendas que aunque te latigaron y aunque te maltrataron y aunque te abusaron tú no eres lo que te dijo el Faraón, tú no eres lo que te dijo el enemigo, y por eso te proceso en el desierto para que vea columna de fuego, columna de nube, agua de la piedra, maná del cielo, para que pueda entender: ah, yo soy vencedor, yo tengo el poder para vencer, hermanos. Por eso es que Dios, 40 años, un viaje que toma 11 días, Dios lo permite ahí 40 años. Viendo agua salir de la piedra. ¿Usted se imagina eso? Usted, te, usted tiene sed. Y usted le da la piedra. Tac. La roca. Y agua sale. Usted se levanta por la mañana. Y hay maná por todo el piso. A usted le da frío. Abre la campaña. Columna de fuego. ¿Por qué Dios hacía eso por 40 años? Recordándoles. Ustedes son vencedores. El desierto no los puede matar, los escorpiones no los pueden destruir, el sol candente no los pueden maltratar, el frío abrumador de noche no los pueden matar, la hambre del desierto porque yo soy su proveedor, porque yo soy tu sustentador, que te sostengo con mi mano derecha. Y cuando Dios ve que llega el momento de promoverlo, Él lo saca de Egipto y lo lleva al desierto. Pero ahora después vemos que Dios los mueve del desierto y ahora los va a llevar a la tierra prometida. Ahora están listos. Usted sabe lo que es esperar, es más, es más. Todos los que salieron de Egipto, todos, con excepción de Josué y Caleb, todos los que salieron de Egipto nunca llegaron a la tierra prometida. Todos murieron en el desierto. Los que entraron fueron los hijos de los que salieron. Y uno piensa, pero espérate Jehová, ¿será que tú mentiste? Porque ¿cómo es posible que tú le dices, lo voy a sacar de Egipto para la tierra prometida y nunca llegan? Porque la tierra prometida era más que un lugar geográfico. La tierra prometida era un, un, una, una, la, el proceso de mentalidad. Porque tú puedes estar en la tierra prometida con mentalidad esclava y no disfrutar la tierra prometida. Como tú puedes estar en un lugar de esclavitud con la mente de libertad y vivir como si estuviese en la tierra prometida y puedes reírte en medio del infierno, hermano. ¿Lo que pasa? Dios los mueve del desierto a la tierra prometida. 
Porque ahora llegó la hora de ir a la tierra que Dios le prometió a sus antepasados. Pero antes de llegar a la tierra que fluye leche y miel, Dios lleva a Moisés encima de la montaña. Escucha lo que dice. Deuteronomio 34. Dice, subió Moisés a los campos de Moab, a la cumbre de Pisca, que está enfrente de Jericó. So ahora Moisés está mirando la tierra. Y ahora Moisés entiende. Por esto es la que tenía que vivir en el desierto. Para este momento fue que Dios me creó. Para este momento fue que Dios me salvó. Para este momento fue que Dios me rescató de la mano del Egipto, de, del faraón, que me quiso destruir cuando apenas tenía meses. Ahora entiendo, porque ahora sus ojos pueden ver el proceso por el cual Dios permite que Moisés pase. Pero escuche esto, Moisés no pudo entrar. ¿Por qué no entró? Usted sabe la historia. Porque Dios le dice a Moisés, háblale a la piedra, a la roca. ¿Y qué hace Moisés? Le pega un cantazo. Y Dios dice, por cuanto le diste y no le hablaste. Tú no entrarás a la tierra. Y ahora Moisés, escuche esto, está mirando la tierra prometida. Y dice el texto que cuando él ve la tierra, él ve a Jericó. ¿Sabe cuál fue la primera conquista del de pueblo de Israel? Jericó. Empezaron a gritar, dice la Biblia, y le dieron siete vueltas a los muros de Jericó. Y a la séptima vuelta, dieron siete vueltas en el séptimo día. Y cuando empezaron a gritar, ¿qué pasó con los muros? Empezaron a caerse. Pero la primera vista de Moisés fue Jericó. Y, y dicho sea de paso, quien escribió Deuteronomio es Moisés. Y Moisés hace énfasis de todas de toda las ciudades que él menciona. La única que él hace referencia de su sobrenombre es Jericó. Y dice, Jericó, ciudad de la palmera. Y yo me imagino que Moisés al ver a Jericó y ver las palmas... Él se está acordando, espérate, la palma representa indestructible, indestructibilidad. La palma representa, puedo estar en una experiencia candente y no me voy a morir. La palma representa, aunque estoy en el desierto, pero si Dios con nosotros, Él puede convertirme en un oasis. Él, él comienza a ver a Jericó y dice, 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 mira, 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 Jericó, la ciudad de las palmas. Y yo no sé porque la Biblia no dice que Dios le dijo a Moisés yo no, yo no sé si Moisés escuchó de Dios que le dijo Josué conquista Jericó primero Yo no sé, eso no la Biblia no lo dice Pero yo puedo usar mi imaginación Cuando José mira al otro lado de la tierra prometida Y ve todas, porque si, si Moisés las menciona todas Es porque él al subir al monte las ve a todas Y la primera que él conquista es la ciudad de Jericó, la ciudad de las palmas, que para todos los efectos representa quienes eran el pueblo de Israel en el desierto. Tenían razones para no vivir, pero Dios los sustenta como la palmera en el desierto. Y cuando van a conquistar y arrebatar lo que Dios les ha prometido, la primera tierra que ellos conquistan es la que representa quienes son ellos en medio de su proceso. Y va Moisés y sube a la cúspide y ve toda la tierra y dice, la ciudad de La Palma, eso, eso somos nosotros. Hoy yo vengo a decirte iglesia para cerrar, tú eres 
Jericó. Tú eres ciudad de Palma. Tú representas una, escúchame, tú representas una nación que cuando las murallas caigan, Dios va a levantar un ejército de Dios para entrar y conquistar y disfrutar leche y miel. Pero yo vengo a decirte, así como Jericó tenía murallas alrededor de ellas, tú eres más grande que toda muralla. Tú eres más grande que todo muro. No te intimidas por el tamaño de la pared. Recuérdate que en tu desierto, tú como la palmera no sucumbiste. Recuérdate que en el desierto, tú como la palmera no moriste. Porque Dios te sustentó. Porque Dios te levantó. Porque Dios te animó. Dios te dio todo lo que tiene. Y ahora puede mirar la ciudad de Palma como referencia a decir. Ese monte es mío. Lo tomaré. Me voy a apropiar. Y viviré dentro del poder del llamamiento. Que Dios tiene para mí. Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre Newberg, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. 